0: Der Stuhl gehört dir. Danke hey, schön, schön, dass du da bist. Ich sag noch ein paar äh, Worte zu dir. Ich habe dich kennengelernt über äh, eine Zeitschrift, die bei meiner Mutter auf dem Klo liegt. Äh, die Lydia. Ja. Genau, die liegt bei jeder Mutter auf dem Klo. Und, ich
1: finde find das toll. Also es ja, ist das ganz natürlich.
0: Ja, ja. und da habe ich einen Bericht gelesen und ich fand es sehr faszinierend, äh, eine pornosüchtige Frau äh, zu äh, erleben. Nee, ich weiß auch nicht. Deswegen habe ich dich eingeladen, weil mich, weil mich deine Geschichte sehr fasziniert hat. Ja. Und äh, du bist seit zehn Jahren äh, pornofrei ähm, und das haben wir gestern gefeiert. Genau. Du bist seit zwei Jahren oder seit anderthalb Jahren äh, verheiratet und studierst katholische Theologie und hast eine Sexualpädagogik-Ausbildung und deswegen freue ich mich auf deine Expertise heute, dass du uns mit in dein Leben reinnimmst. Vielen herzlichen Dank für deine Ehrlichkeit und Authentizität, dass du dich für dieses schwere, doch Tabuthema äh, da einfach so offen und ehrlich mit uns drüber sprichst, weil ich möchte dich ganz kurz noch auf die Vision dieser Serie mitnehmen. Viele haben sich schon gefragt, ob Sexgott eine Biografie über unseren passt. Nein. Nee, wir, warum reden wir in dieser Kirche? Warum reden wir in dieser Kirche über, über Sex? Und ich der Untertitel dieser Serie heißt Denn Gott sprach, es ist sehr gut. Gott hat uns als Wesen geschaffen und ist der Meinung, dass er uns sehr, sehr gut findet. Und er hat sogar gemeint, dass wir, wenn wir eine Sexualität leben, dass dann neues Leben herauskommt, was auch sehr, sehr gut ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass in unserer Gesellschaft dieses Thema Sexualität zu einem Hotspot geworden ist, der aber eigentlich eher dafür sorgt, dass Sexualität schmutzig oder abartig wird. Dass wir einem falschen Druck aufliegen, dass wir falschen Erwartungen aufliegen und dass wir vielleicht auch einer zu großen Lassiferität äh, dem Thema Sexualität zu wenig Wert geben. Zweites Spannungsfeld, was wir haben, jetzt sind wir hier die meisten Christen, wenn du am Podcast bist, die Leute hier, die kennen Jesus, sind radikal im Glauben unterwegs und ich erzähle dir ein Problem von Christen, sie machen die wichtigsten Themen zum Tabuthema, Geld und Sexualität. Martin Luther hat gesagt, der Geldbeutel in die Unterhose bekehren sich zuletzt und ich bin der Meinung, das muss sich ändern, wir müssen <lacht> über Sexualität reden, damit wir dort besser, zufriedener und reiner werden nicht, um irgendjemandem zu gefallen, sondern weil wir dadurch Freiheit erleben werden. Und da freue ich mich, dass du uns heute auf dieses steile Thema mitnimmst. Caro, viel Spaß.
1: Also ich finde es jetzt erstmal spannend, hier zu sein. Ich war, obwohl ich Deutsche bin, noch nie in Mannheim. Ich gebe es zu, es tut mir sehr leid. Ähm, ja, aber... Jetzt, wo ich so viele nette Leute kennengelernt habe und eine so tolle Kirche, lohnt es sich doch wiederzukommen, finde ich zumindest. <lacht> genau, also wichtiges Thema, wie wir schon festgestellt haben. Das Leben ist kein Pornohof. Ich hätte eigentlich direkt mal eine Frage an jeden von euch persönlich und zwar, wer hat dich eigentlich aufgeklärt? Wer hat deine Sexualität beeinflusst und was ist deine Definition und dein Bild von Sexualität? Also, <lacht> ja, also das ist noch das harmlose Beispiel Dr. Sommer aus der Bravo. Allerdings ist es ähm, bei mir ein bisschen heftiger gewesen. Bei mir war es die Pornografie, die eigentlich mein Bild von Sexualität komplett geprägt hat. Das Schwierige ist, dass, also ich bin nicht immer also christlich gewesen, ähm, ich hatte zwar irgendwie immer so ein bisschen Bezug zur Kirche und so und Jesus, ja, Gott glaube, war mir eigentlich ziemlich lange egal ähm, und dass die Sache ist, dass ich eigentlich komplett in diesem Strudel von, ja, wir legen unsere Sexualität frei aus, komplett verloren gegangen bin. Und dass das aber leider in den christlichen Kirchen auch so ist, ähm, ist den meisten entweder nicht bewusst oder sie wollen es nicht wahrhaben, hast du ja schon ganz gut gesagt, glaube ich, Benni, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass wir das als Tabuthema außen vor lassen und meinen, ähm, also ich... Ich habe viele Stimmen gehört, ja, das sollte bei uns ja sowieso kein Thema sein. Aber es ist leider ein Thema. Ich habe sehr lange Zeit bei Love is More gearbeitet. Das ist ein Verein aus Österreich, der aber auch in Deutschland und der Schweiz sich mit dem Thema beschäftigt. Und die haben auch Umfragen gemacht, eben in christlichen Gemeinden. Und bei einer christlichen Männerfreizeit kam raus, dass tatsächlich 77 Prozent der Männer, die dort waren, innerhalb des letzten Jahres Pornos konsumiert haben. In einer anderen Gemeinde waren es 10% aller Frauen tatsächlich. Das ist noch ein bisschen veraltet. Mittlerweile ist es leider sehr drastisch gestiegen. Also da kann man auch von ca. zwischen 60 und 70% ausgehen. Und in einer weiteren Gemeinde hat man einfach mal allgemein gefragt, ja, hast du in deinem Leben schon mal ein Porno konsumiert? Also mit konsumiert nicht zufälligerweise bin ich unfreiwillig damit tangiert worden, sondern hast du bewusst einen Porno konsumiert. Das waren tatsächlich 99 Prozent von den Männern, die dort gefragt worden sind. Und auch die Leiter, unsere Leiter bleiben auch nicht verschont, bei einer Leiterkonferenz haben sowohl männliche als auch weibliche Teilnehmer gesagt, dass also 76 Prozent von ihnen innerhalb des letzten Jahres Pornografie konsumiert haben, bewusst. Und ich denke, dass uns das eigentlich ganz deutlich zeigt, Pornografie ist ein Thema in unserer direkten Umgebung. Also ich will jetzt nicht sagen, schaut jetzt mal um euch herum, das machen ja viele so. Wen betrifft es? Bitte nicht. Aber es ist eben so wichtig, dass man, dass man darüber nachdenken sollte, wie können wir darüber reden und wie können wir auch Menschen helfen, die eben von pornografischen Einflüssen tangiert werden, beeinflusst werden. Jetzt ist es ein kleines bisschen schwierig, würde ich sagen. Also ich hatte mal ein ganz krasses Gespräch und da hieß es ja, Pornografie ist ja nicht verboten. Also im Christentum, weil steht ja nicht in der Bibel. Ich habe gesagt, ja gut, also tatsächlich ist Pornografie ja eigentlich ein Wort der neueren Zeit, aber das heißt nicht, dass nichts darüber in der Bibel zu finden ist. Pornografie kommt von dem griechischen Wort porneia und bedeutet so viel wie Unzucht. Unzucht ist eigentlich in der Bibel alles, wo sexuelle Handlungen außerhalb der Ehe stattfinden und was wieder natürlich ist. Wieder natürlich wird in der Bibel so ausgelegt, dass es eben nicht auf Fruchtbarkeit ausgelegt ist. Darüber redet sehr oft unser guter Paulus in seinen Briefen und ähm, redet auch von dem Streit zwischen Fleisch und Geist. Aber nicht nur er thematisiert das Ganze, sondern ähm, auch Jesus äußert sich dazu sehr krass im Matthäus-Evangelium. Und da steht, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau nur ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das ist ziemlich heftig. Es ist sehr radikal, aber es ist ähm, leider eine wahre, ein, ein sehr wahrer Fakt, also wenn, wenn ich mir jetzt Pornografie anschaue, was schaue ich mir da an? Ich schaue mir ganz Real Talk. Ja? Ich schaue mir nackte Personen an und das, was ich dabei empfinde, ist Erregung und Lust. Und ich mache in dem Moment diese zwei Menschen, die sich auch gegenseitig zu Sexobjekten machen, ich mache sie auch zu Sexobjekten. Und ich begehre diese Menschen, weil ich Lust empfinde. Man könnte auch sagen, dass Pornografie eigentlich Ehebruch und Unzucht mit dem Auge ist. Denn ich schaue diesen Menschen zu, die nichts mit meiner Sexualität eigentlich zu tun haben und die auch nicht ähm, mit mir in direkter Beziehung stehen. Es sind, sind ja eigentlich fremde Menschen. Das sind fremde Menschen, aber ich schaue ihnen zu. Es ist genauso, also ich glaube, ungefähr von der Vorstellung oder vom, von, vom Verhältnis her ist es so, wie wenn ich jetzt meinen Eltern beim ähm, Geschlechtsverkehr-Zuschauer. Das ist ungefähr eigentlich äh, dasselbe Verhältnis. Das Problem ist nur, dadurch, dass ich hinter einem Bildschirm sitze oder dadurch, dass ich ähm, so eine Distanz habe, äh, merke ich gar nicht, was da eigentlich passiert, dass ich da eigentlich in eine Inti Intimität hineinkomme, die nichts mit mir zu tun hat. Und ein weiteres Problem ist auch, dass es meistens nicht nur beim Schauen stehen bleibt. Ähm, es geht meistens weiter mit der Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung ist eigentlich sozusagen nochmal die Steigerung des Ganzen, weil es nämlich dann von dem Geistigen auf die körperliche Dimension überschwappt. Meine Geschichte mit Pornografie ist ähm, deswegen ziemlich heftig, weil sie ziemlich früh begonnen hat. Mein Erstkontakt war mit elf Jahren, unfreiwillig, ähm, und zwar... Ich stand an der Bushaltestelle, ganz normales Szenario. Ich habe auf den Schulbus gewartet, war sonst nichts los. Habe gedacht, ja, heute passiert eh nichts Besonderes, außer dass ich zur Schule gehe, heimkomme, essen und so. Ja, und dann kam meine Freundin mit einem neuen Handy auf mich zu und hat gesagt, ey, guck mal mein neues Handy und mein großer Bruder, der hat mir da so einen Clip geschickt. Ich so, was ist ein Clip? Also Es gab eine Zeit lang, da wusste man nicht, dass sowas möglich ist. Also an die jüngeren Leute... Internet war damals noch auf dem Handy gefährlich. Also, jeder, jeder kennt das noch, jeder bekommt Panik, wenn er auf diesen Internetknopf gekommen ist und alle so, nein, ich will das nicht. Genau. Und zu dieser Zeit war das aber schon möglich, dass ein elfjähriges Mädchen über das Handy des, der, der Freundin an einen Porno rankommt. Ich war so schockiert, also, ich war, ich war wirklich schockiert. Ich, ich wusste nicht mal, dass es es gibt. Ja? Ich war voll, voll fassungslos. Ekel stiegen in mir auf, ich, ich, ich wollte eigentlich weggucken, ich, ich konnte nicht weggucken, weil ich, ich gar nicht fassen konnte, was da passiert ist. Das war das erste Mal, dass ich damit dann wirklich Kontakt hatte, wo ich mir gedacht habe, ähm, was ist hier passiert und ich wollte es vergessen und ich habe es verdrängt, bis ich zwölf Jahre wurde. Als wir dann wieder ähm, Aufklärungsunterricht im Biologieunterricht hatten, das war toll, weil da ungefähr dasselbe passiert ist, also ich sage jetzt mal so, entwicklungssensibel war die Aufklärung nicht. Wir haben da ziemlich viele Videos bekommen, Bildmaterial, was wir uns angeschaut haben und was mich ebenfalls wieder daran erinnert hat. Nur dass die Sache ist, dann kam, abgesehen vom Ekel und, der Scha und dem Schock, noch etwas anderes dazu, nämlich Neugierde und Erregung. Warum? Ich meine, ähm, ich bin ein sexuelles Wesen. Ganz vorüber an mir ist es ja nicht mehr gegangen, Pubertät. Das war praktisch so das, was mich komplett getriggert hat, was auch diese Erinnerung wieder wachgerufen hat an diesen Porno, den ich ein Jahr zuvor konsumiert hatte. Ebenso um 12 habe ich dann meinen eigenen Laptop bekommen und was hat man mit dem Laptop gemacht? Ja gut, ein bisschen Hausaufgaben ähm, manchmal ähm, und ansonsten Spiele gespielt oder genau Filme im Internet geschaut und ähm, ja und da bin ich dann zum ersten Mal über eine Streamseite unfreiwillig über eine Verlinkung auf eine Pornoseite gestoßen und ich so, äh, was ist das, schnell, schnell wieder weg, schnell wieder weg. Ähm, aber das hatte schon so einen krassen Impact auf mich, so einen krassen Einfluss, dass ich kurze Zeit später wieder auf diese Seite gegangen bin, aus Neugierde und auch aus ja, merkwürdiger Art und Weise Faszination. Und dann habe ich zum ersten Mal meinen eigenen Porno freiwillig konsumiert, sozusagen. Also mit eigenen meine ich, ich habe es mir selber rausgesucht. Nicht, dass er einen gedreht hätte oder so. In diesem Alter nicht, Gott sei Dank. Auch sonst nicht übrigens. Und genau, also ähm, es war zufällig zu, zunächst und dann war es ganz bewusst. Jetzt muss man halt auch wissen, ähm, ich habe ein bisschen eine schwierige Vergangenheit gehabt. Ähm, ich habe ab dem siebten Lebensjahr, wurde ich mit Mobbing konfrontiert. War deswegen ziemlich also ausgestoßen eigentlich. Und das, wonach ich mich gesehnt habe, war halt wirklich Liebe und Annahme und Anerkennung. Ähm, und obwohl meine Eltern echt alles getan haben, um mir das entgegenzubringen, es, ja, es, es hat in mir tiefe Wunden geschlagen, diese ganze Thematik. Und dadurch war ich wirklich richtig heftig davon getriggert. Warum? Ähm, in mir war ein Loch. Und dieses Loch wollte ich mit irgendetwas füllen oder ihm zumindest entkommen. Und Pornografie hat mir eine Welt geboten, sozusagen, wo ich flüchten konnte, wenn auch nur für den Augenblick. Und, ähm, aber dann begann erst der Teufelskreislauf. Ich habe es geschaut und für den ersten Augenblick war es sozusagen ein Hoch der Gefühle, Explosionsartig. Ich meine, Pubertät, ne Hormone sind eh schon ein Problem und da kommt jetzt auch noch Pornografie dazu. Das heißt also, das hat mich ein, auf ein absolutes Hoch gepusht und nachher ging es direkt in den Keller totale Flaute. Und dann war die Faszination aber so groß, dass ich das noch unbedingt wieder erleben wollte. Und dann wieder absolutes Hoch, absolutes Tief, dazu noch die restlichen Wunden. Das hat mich wirklich in eine Art Teufelskreislauf gebracht. Paulus äußert sich ziemlich krass zu dem, was passiert, wenn wir uns in solche Situationen hineinbegeben. Also nochmal, Pornografie ist seines Erachtens nach, oder beziehungsweise Pornäa, Unzucht, ja, ist ähm, seines Erachtens nach halt wirklich, sind diese sexuellen, außerehelichen Handlungen. Und er sagt im ersten Korintherbrief dazu, meide die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes, Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Das ist schon ganz schön krass, wenn man das so hört. Aber es stimmt tatsächlich. Das, was mit mir passiert ist, das hatte natürlich auch körperlich einen Einfluss auf mich. Und wie schon gesagt, es blieb nicht nur bei der Pornografie. Irgendwann war, kam die Selbstbefriedigung mit hinzu. Und so wurde eine... Abhängigkeit daraus. Denn was macht Sexualität mit uns im Körper? Was macht gelebte Sexualität? Wir schütten Hormone aus. Es passiert etwas körperlich mit uns. Es ist nicht einfach so, dass wir, ja irgendwie sind wir geistige Wesen und dann sind wir auch noch irgendwie körperliche Wesen, sondern wir sind eben Leib geistige Wesen. Das gehört zusammen und es wirkt auch zusammen. Und das ist jetzt daran so schlimm, wenn jetzt unser Leib auch noch betroffen ist. Eigentlich sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, das, was wir sind, das sollte eigentlich Eigentum Gottes sein. Da sollte wirklich Jesus drin wirken können. Und es gibt ja auch diese Stelle, wo, wo Jesus sagt, Ja, schaut, dass ihr euren Tempel reinhaltet und dass ihr ihn füllt mit dem Heiligen Geist, weil sonst kommen sieben weitere Dämonen und füllen das Haus aus. <lacht> Unzucht beginnt, Übrigens in den Gedanken. Das hören wir auch von Jesus mehrfach. Und auch das war für mich einfach sehr hart zu lernen. Ähm, ich habe gar nicht gemerkt eigentlich, wie ich angefangen habe, anders über andere Menschen zu denken. Dass ich eben ja, Mann und Frau nicht mehr einfach als Mann und Frau gesehen habe, sondern als mögliche Sexobjekte. Ich habe nicht gemerkt, wie mein Bild von Sexualität immer mehr gelitten hat. Sexualität war einfach eine Reduzierung auf Sex und Sex wurde reduziert auf Trieb oder Triebbefriedigung in dem, in dem Fall. Und das war richtig heftig. Ich habe es aber nicht mitbekommen. Wie auch? Also es war bei mir einfach ein krasser Kreislauf. Das habe ich euch ja schon gesagt. Ein krasser Kreislauf, der immer mehr und mehr wurde. Ähm, tatsächlich zu meinen besten Zeiten. Und mit besten meine ich jetzt nicht unbedingt, dass es das wirklich gut war. Aber ähm, war also zu meiner Höchstzeit war ich wirklich auf ähm, täglichem Pornokonsum. Das heißt, ähm, es wurde so krass, ähm, dass, ich, dass ich sozusagen diese Wunden in, dem, in mir bedecken wollte mit der Pornografie, dass ich eigentlich dieses Pflaster draufgetan habe, jeden Tag, ich habe es jeden Tag gewechselt, manchmal zweimal am Tag, weil es mir nicht mehr ausgereicht hat. Und das ist eigentlich auch die größte Gefahr von Pornografie. Es reicht nicht mehr aus. Irgendwann reicht dieser Kick nicht mehr aus, weil es nur Befriedigung ist. Es ist nur auf der körperlichen Ebene eigentlich, ähm, was da abläuft, aber es bringt keine Erfüllung. Es bringt keine geistige, geistliche Erfüllung, denn es ist eigentlich nur diese Triebbefriedigung. Und das ging so weiter bis, und das wünscht sich wirklich kein Jugendlicher, kein Jugendlicher wünscht ich das, bis mein Vater eintrat in mein Zimmer, als ich gerade ein Porno gestartet hatte und äh, diese Lage sehr schnell enttarnte, mein Laptop mitnahm und sagte, tu das nie wieder. <lacht> ja, ich wäre am liebsten im Loch versunken und nie herausgekommen, aber ähm, Gott sei Dank hatte ich diese... Diese Begegnung, denn das war für mich ein Eye-Opener. Hier konnte ich plötzlich mal erkennen, was eigentlich mit mir abging. Diese Zeit der unfreiwilligen Abstinenz, die ich dann erlebt habe, der sozusagen des Entzuges, weil das war es wirklich, da ist, da ist etwas passiert, was ich gar nicht <lacht> erwartet habe, nämlich, dass mir eigentlich alles offen gelegen, gelegt wird über das, was ich gerade denke, was ich tue und über mein Leben. Und ähm, ich denke, dass gerade da zum ersten Mal Gott wirklich interveniert hat in meinem Leben. Im Lukas steht, dass es nichts Verborgenes gibt, das nicht offenbar wird und nichts Geheimes, das nicht bekannt wird und an den Tag kommt. Und ich bin Gott so dankbar im Nachhinein, dass ich diese, ähm, dieses Erlebnis, dieses schockierende Erlebnis haben durfte. Ich habe erlebt, wie alles, was ich mir aufgebaut habe, in meiner kleinen Welt zusammengebrochen ist. Und mir sind eigentlich vier wichtige Dinge ähm, aufgefallen. Erstens, es ist weder normal oder in Ordnung, weil sonst würde ich das Ganze doch nicht heimlich tun. Das heißt, äh, wenn es so normal ist, dann könnte ich das ja auch mitten auf der Straße machen, oder? Ähm, ja, dem war aber nicht so. Die zweite Sache, ich war absolut süchtig. Ich wurde richtig nervös. Ich hatte Entzugserscheinungen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich musste meinen Stoff wieder suchen. Und da bin ich, ähm, jetzt kommen wir wieder auf Benny zurück, da bin ich tatsächlich ähm, in das Zeitschriftregal gegangen, wo Dr. Sommer stand und habe mir da meinen Stoff geholt aus der Bravo. Also verzweifelt war ich dann schon, aber das viel Schlimmere daran war, dass ich eigentlich allein war. Ich konnte mit niemandem drüber reden, weil mit wem redet man da drüber? Wenn man mal mit so Freunden drüber geredet hat, und war es so, ja, guckst du Pornos? Und so, ja, ist, ist, doch, ist doch normal. <lacht> Oder? Ja, also, und mit den Eltern zu reden, ich meine, wer, wer möchte das? Wer möchte über Pornografie reden und seinen Eltern? Ja, Real Talk, das, das will einfach keiner. Das will niemand. Und das Vierte war, wie krass eigentlich Pornografie mein Leben beeinflusst hat. Und nicht nur mein Leben, sondern auch meine Identität. Wie krass das in meine Identität hineingekommen ist. Sodass ich mich selber eigentlich auch nur mehr als Sexobjekt gesehen habe und darüber nachgedacht habe, okay, wow, ähm, ich bin eigentlich kein Mensch, ich bin kein menschliches Wesen, kein personales Wesen, sondern ich bin einfach, ja, triebgesteuertes Etwas sozusagen. Der Arzt und Suchtexperte Dr. Gabor Mate hat ähm, einen Satz gesagt, den ich sehr bezeichnet finde, nämlich Sucht sucht Liebe. Und im Endeffekt ist es wirklich so: Was ist eine Sucht? Sucht ist eigentlich all das, wo du bestimmte Verhaltensweisen immer wieder aufsuchst, meistens eben schlechte Angewohnheiten. Und ähm, die nicht nur mit einer Regelmäßigkeit verbunden sind oder mit ähm, verschiedenen Situationen, die dich triggern, sondern dass du, wo du es wirklich brauchst, wo du unruhig wirst, wenn du es nicht bekommst oder wenn du, un, das reicht schon eigentlich, wenn du unausgeglichen wirst dadurch. Bei mir war es so, nachdem ich dann ähm, den Laptop zurückbekommen habe von meinem Papa, fing einfach eine volle Zeit des Kampfes an, weil ich gemerkt habe, okay, eigentlich hat es mir voll gut getan, eben nicht mehr Pornos zu, zu konsumieren und weil mir eben aufgefallen ist, wie schlecht es für mich war. Und ich habe gekämpft und gekämpft, aber ich habe nicht die Wurzel, sag ich mal, des Problems behoben und bin deswegen wieder zurückgefallen. Und das hat mich in eine absolute Verzweiflung getrieben, aber Gott hatte einen Plan und es ist mir relativ kurze Zeit später in einem Normalen Gottesdienst begegnet. Und das war zum ersten Mal der Punkt, wo ich mich wirklich bedingungslos geliebt habe. Und ich war voll überwältigt. Ich habe gedacht, was, was ist das? Und es war auch das erste Mal, wo ich von mir aus wirklich längere Zeit frei geblieben bin. So lange, bis ich, sage jetzt mal, den Kontakt wieder habe, ein bisschen mehr abreißen lassen. Ich war eben noch nicht gewohnt sozusagen, dass, dass ich eigentlich regelmäßig Kontakt zu Jesus haben sollte. Und ich habe viel. Weiteres auch gemerkt, nämlich, dass er Vergebung schenken möchte, aber dass er nur Ver Vergebung schenken kann, wenn ich auch erkenne, wo ich etwas falsch gemacht habe, beziehungsweise wo ich erkenne, dass ich da ein Problem habe. Und Pornografie ist eigentlich das, wo wo ich komplett geistig und leiblich von Gott eigentlich abgetrennt werde. Und zwar in absoluter Radikalität. Und das hat mich erschrocken. Und Zicker also mit 15 bin ich ihm begegnet, mit 16 Jahren ähm, hatte ich dann die Erkenntnis, ich muss echt damit aufhören, das geht so nicht weiter. Das geht so absolut nicht weiter und ich möchte den Kontakt zu Gott einfach nicht verlieren. Und ähm, daher habe ich mich festen Willens entschlossen, ich will jetzt diesen Weg nicht mehr gehen. Das ist jetzt nur nicht so einfach. Die Leute, die damit zu kämpfen haben, wissen, ja, toll, ich weiß das, ne, aber wie mache ich das jetzt? Und das war meine Frage auch sehr lange. Ähm, und dazu, wenn du in die Freiheit kommen willst, musst du einfach wissen, dass die Freiheit eigentlich mit der Reinheit im Herzen, in Gedanken und in den Handlungen ähm, besteht. In Matthäus heißt es, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerungen. Und es stimmt. Ich habe zwar aufgehört, Bonografie zu, zu schauen, aber ich habe gemerkt, wie dieses, ähm, wie dieses Psychische einfach eine Rolle gespielt hat. Diese unreinen Gedanken, die Gedanken, die mich einfach gefesselt haben an das, was ich erlebt habe, sodass ich zum Beispiel dann auch immer noch ähm, abhängig war von Selbstbefriedigung. Das war ein Kampf. Auch heute bin ich immer noch dabei, tatsächlich. Also zehn Jahre, haben wir ja schon festgestellt, bin ich jetzt frei. Das ist eigentlich eine ganze Zeit. Aber trotzdem, äh, ich muss immer wieder kämpfen und sagen, hey, das ist eine Person, über die kann ich nicht so und so denken. Und ich muss dann dem Feind die Tür weisen und sagen, geh. Und das war für mich einfach... <lacht> Wie soll ich das sagen? Es war, es war für mich absolut nicht einfach, da überhaupt hinzukommen. Es war erstmal ein großer Struggle und ich war auch erstmal mal voll auf mich alleingestellt eigentlich. So, was hat mir also geholfen auf dem Weg sozusagen, dass ich <lacht> überhaupt in diese Freiheit gekommen bin? Also das Erste, das würde ich gerne aufschreiben für all die Leute, die sich das... Ähm, vielleicht notieren wollen oder merken wollen oder später abfotografieren wollen, wenn es äh, gerade keiner sieht oder so. Ähm, also, ich musste absolut ehrlich zu mir selbst sein. Ich konnte nicht sagen, okay, wow, ähm, eigentlich ist das Problem ja nicht so schlimm. Es war schlimm. Es war richtig schlimm. Es hat mich total betroffen. Und... In der Ehrlichkeit liegt eben auch das, wo wir dann eigentlich überhaupt bereit sind, eine Entscheidung und einen Willen aufzubauen. Und das ist eigentlich schon der nächste Punkt. Wirklich der Wille, frei zu werden. Es genügt nicht einfach nur zur Beratung zu gehen. Es gibt viele Leute, die gehen zur Beratung und sagen, ja, ich habe da irgendwie schon ein Problem. Ich muss jeden Tag Pornografie konsumieren und ich komme da irgendwie halt auch nicht raus. Das reicht nicht. Das ist nur der Anfang. Der nächste Schritt ist deswegen umso schwerer, aber das ist auch das, wo am meisten eigentlich schon Gnaden fließen können, nämlich bleib nicht allein. Was meine ich damit? Ich habe mir tatsächlich einen Rechenschaftspartner gesucht. Das war einfach eine sehr ältere und erfahrenere Person als ich, die auch irgendwo eine gewisse Autorität ähm, mir gegenüber sozusagen hatte. Und mit der habe ich über alles gesprochen. Mit der habe ich über meine Wunden gesprochen. Mit der habe ich über meine Sucht gesprochen. Mit dieser Person habe ich darüber gesprochen, wie es mir geht. Wir haben relativ enge Abstände gehabt. Erst wöchentlich, dann zwei wöchentlich, je nachdem, wie es gelaufen ist. Ein weiterer Tipp von mir an dieser Stelle übrigens sind Selbsthilfegruppen. Die gibt es. Ähm, leider nicht für Jugendliche, die unter 18 sind. Das, ähm, das heißt, damals hätte, es mich, also hätte mir das nicht geholfen, was ich sehr schlimm finde. Denn eigentlich sind fast alle Jugendlichen davon betroffen, dass sie irgendwann mal Pornografie gesehen haben. Ab dem Alter von elf Jahren kann man davon ausgehen, dass jeder irgendwie schon mal damit in Kontakt gekommen ist, zum Beispiel durch die Klasse. Und jetzt kommt vielleicht der krasseste Schritt überhaupt. <lacht> Bei bleib nicht allein ist auch der Punkt, dass du es deinem Ehepartner irgendwann sagst. Das ist wahrscheinlich so der härteste, härteste Schritt, dass du sagst, du, ich habe ein Problem. Hier auch von mir noch an dieser Stelle ein Tipp, dass du dir jemanden vielleicht mit dazu holst, die Person, der du vertraust, am besten Rechenschaftspartner. Das ist das, was dir helfen kann, dann auch in dem Gespräch. Wichtig ist, dass dein Ehepartner merkt, okay, du bist bereits auf dem Weg, du hast dir bereits schon Schritte zurechtgelegt, da gibt es schon eine Strategie, weil dann fällt es auch deinem Ehepartner leichter, dir zu glauben. Ich sage aber auch gleich, es ist sehr verletzend für deinen Ehepartner und alles kann passieren. <lacht> Wichtig ist, dass ähm, die Kommunikation offen und ehrlich ist und dass ihr trotzdem versucht, in der Liebe aufeinander zuzugehen und auch dem anderen Geduld entgegenzubringen. Was leider gar nicht so einfach ist. Dann, was danach folgt, ist, dass man am besten betet. Das war für mich eigentlich so das, was, was mir wirklich Kraft gegeben hat, frei zu werden, weil das Loch anderweitig gefüllt war in mir. Das Gebet, die Zeit mit Gott. Und zwar nicht nur, nicht nur ähm, mit, für mich alleine, sondern auch mit anderen. Holt euch Menschen ins Boot und redet, sprecht mit ihnen, natürlich Leuten, denen ihr vertraut und wo ihr wisst, okay, der fängt nicht an zu plaudern oder so. Aber betet um Heilung, betet um Befreiung und um Reinigung. Das ist ein absoluter, wichtiger Schritt, den man ähm, einfach nicht unterscheiden, also, ja, unterschätzen sollte. Der fünfte Schritt... Ihr müsst echt Geduld mit euch selbst haben. Es wird ein Kampf und mit der Geduld sollte dann auch die Beharrlichkeit kommen. Es wird Rückschläge geben. Wichtig ist, dass ihr euch nicht sagt, so von jetzt an und nie wieder. Es ist relativ unrealistisch, <lacht> leider. Denn wir haben nun mal einfach schlechte Angewohnheiten, sind meistens unser Trigger, wo wir immer wieder fallen. Und das das Wichtige ist, dass ihr wirklich auf die kleinen Schritte schaut und sagt, wow, ich bin jetzt schon bis hierhin gekommen. Vorher war ich beim täglichen Konsum, jetzt sind es nur noch alle drei Tage. Und diese kleinen Erfolge solltet ihr auch feiern und euch auch so wiederum weitere Schritte zurechtlegen. Dann könnt ihr auf Erfolgen aufbauen, das ist einfach super wichtig. Und was natürlich auch hilft, sind Präventivmaßnahmen, was meine ich damit? Ganz, ganz, ganz einfach. Also, ähm, wenn euer Laptop in eurem Zimmer steht und ihr könnt ihn nur dort benutzen, lasst die Tür offen. Wenn ihr Probleme habt, weil ihr zum Beispiel Pornografie konsumiert auf dem Handy, dann tut das Handy wirklich weg an einen öffentlichen Ort und lasst die Finger davon. Wenn ihr merkt, okay, Social Media hat einen wahnsinnigen Einfluss und triggert mich extrem, meldet euch vorübergehend, meinetwegen, von den Konten ab. Vielleicht auch ganz. Vielleicht merkt ihr, dass ihr einfach eine besondere Freiheit da drin bekommt. Jesus sagt zu uns, dass, ähm, dass manche Sachen, manche Dämonen können nur mit Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Und ich denke, dass da in diesem Fasten, in diesem Verzicht echt ein starker Punkt liegt, wo wir einfach zu einer inneren Freiheit kommen können. Was bedeutet das jetzt Reinheit? Und ja, darf ich jetzt gar keinen Spaß mehr haben? Ist Sexualität schlecht? Nein. Mm -mm. Aber eigentlich gehört Sexualität zur Gottes-Ebenbildlichkeit von uns Menschen mit dazu. Der Unterschied liegt aber zwischen Begehren und Begierde. Und zwar nehmen wir die Bibel. Die Bibel ist ein hocherotisches Buch. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es geht ja da echt darum, dass Gott sich begehrend nach der Liebe seines Volkes sehnt und dass er sogar eifersüchtig wird und dem Volk nachgeht. Wenn ihr Hosea lest, also das ist ein krasses Buch, ich liebe dieses Buch. Bei mir fangen irgendwie alle Lieblingsbücher so mit H an, Zoolied, Hosea. Also ja, weil es weil einfach so krass ist, was da ausgesagt wird über das, was Sexualität eigentlich wirklich ist, diese dynamische Liebesbeziehung zu einer, einem personalen gegenüber. Und das ist eben das, wo viele vielleicht auch strugglen, weil sie sagen, ja, was ist jetzt eigentlich Sexualität und was ist gesunde Sexualität? Wie kann ich darüber reden? Und die schönste Stelle für mich ähm, ist eigentlich im Hohelied der Liebe, Kapitel 4. Und zwar steht dort, und jetzt zieht euch jetzt einfach nochmal die Worte rein, Honig sei im Tropf, von deinen Lippen braut. Honig und Milch sind unter deiner Zunge. Der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. Ein verschlossener Garten ist meine Schwesterbraut. Ein verschlossener Born, ein versiegelter Quell. An deinen Wasserinnen ein Granatapfelhain mit köstlichen Früchten, Hennerdolden samt nahtenblüten Nade, Krokus, Gewürzrohr und Zimt. Alle Weihrauchbäume, Myrre und Aloe, allerbester Balsam. Die Quelle des Gartens bist du. Ein Brunnen lebendigen Wassers, das vom Libanon fließt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das lese, dann möchte ich das, was da steht, auch erleben können. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, Boah, Sexualität ist so toll, Sexualität ist so schön, das berauscht mich, das ist wirklich berauschend und erfüllt mich auf eine Art und Weise, wie das sonst nichts tut. Und das ist eigentlich das, was Sexualität oder auch Sex an sich ausmachen sollte. Sexualität braucht demnach ästhetische wertschätzende Sprachen, schützenden Rahmen. Wir haben gelesen von der Schwester Braut, also da geht es wirklich auch um diesen ehelichen Rahmen, wo man sich wirklich ganz hingeben kann. Ich kann mich nur ganz hingeben, wenn ich zu dem ganzen, zu dem anderen ganz Ja sagen kann. Es braucht Kommunikation, es braucht Ehrlichkeit und Authentizität und diese Intimität und personale Liebe. Und wir dürfen uns daran erinnern, was im Galaterbrief steht, nämlich zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Und das möchte ich euch nochmal wirklich ans Herz legen. Befreit euch von der Pornografie, befreit euch von dem, was diesen Einfluss, diesen krassen Einfluss auf euch hat. Gott möchte euch ein ganz neuer Erkenntnis schenken, eine ganz neue Sicht auf Sexualität, was jetzt auch vorbereitet wird eigentlich. In den nächsten Wochen habt ihr echt eine Serie, nutzt diese Serie aus. Und ich möchte euch jetzt dazu einladen, motivieren dass ihr mit vollem Herzen zu Gott kommt und sagt, ich will mich beschenken lassen, ich möchte mich von dir befreien lassen, ich möchte das Geschenk der Befreiung annehmen, ich möchte das Geschenk der Heilung annehmen, ich möchte dieses Geschenk der Reinigung und der Enthaltsamkeit und der Keuschheit, einer von den Geistesgaben, wie wir heute schon festgestellt haben, annehmen in meinem Leben. Komm, Jesus, und zeige mir, wie schön Sexualität sein kann, was du mit Sexualität gemeint hast. Zeig mir, was du uns an Erfüllung schenken willst. Und da möchte ich euch jetzt vielleicht auch einfach ähm, dazu einladen, aufzustehen, wirklich in euch zu gehen, vielleicht ehrlich zu euch selbst zu sein, zu sagen, ja, Herr, ich habe da ein absolutes Problem und ich möchte Freiheit genießen können. Ich möchte diese Liebe, die du schenken willst, die möchte ich erfahren und ich möchte diese Fülle in meinem Leben erfahren. Und möchte dich darum bitten, dass du die Ketten sprengst, die mich an die Pornografie fesseln, dass du die Wunden heilst, die mich dazu triggern, an den Ketten festzuhalten. Und Herr, ich bitte dich jetzt wirklich, dass du auf alle kommst und dass du in die Herzen von allen kommst mit deinem Heiligen Geist. Dass du kommst mit deiner Liebe, mit deiner Reinigung, mit deiner Heilung dass du jede einzelne Verbindung an dieses Böse trennst, dass du die Ketten sprengst und dass du wirklich für Freiheit sorgst, dass die Menschen wirklich erkennen, wow, es ist so schön, mit dir zu gehen. Es ist so schön, mit dir die Liebe zu erleben, die du schenken willst. Und Herr, äh, daher möchte ich dich bitten, break every chain, brich alle Ketten und befrei uns.